0: Eu sou a Ana Luísa.
1: E eu sou a Bruna. E esse
0: é um podcast para falar sobre as delícias e os perrengues de se trabalhar sem chefes e horários
1: definidos. Mas com liberdade e muitos sonhos. Bora explorar o Universo Frila com a gente?
0: Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Universo Frila. Episódio número 20. Já gravamos 20 episódios, não dá nem para acreditar, passou tão rápido. E hoje, o grande tema né, que vamos conversar é sobre produção, produção de conteúdo é, para os freelancers, né? os freelas e a produção de conteúdo para nós, assim, né? Não estamos falando de freelas que produzem conteúdo como eu e a Bru, estamos falando de produzir conteúdo para você, para a sua marca pessoal, para você se divulgar como um profissional, como uma mini empresa, como você gosta de ser visto. É, a gente considera isso, obviamente, um assunto muito importante, não só porque eu e o Bru trabalhamos com isso, mas também porque é uma forma, né, de você divulgar seu trabalho, de você crescer nesse, nesse meio. Enfim, várias outras coisas que eu não vou dar spoilers agora, porque tudo isso está no papo de frila. <risos> mas só para vocês entenderem sobre o que vamos conversar hoje. E temos bastante dicas para dar, né, Bru? Bastante dicas e bastante... Acho que bastante argumentos de por que você deveria é, fazer essa produção de conteúdo, né?
1: Exatamente. Oi, gente. É, vai ser bem legal o papo de hoje, porque a gente vai falar sobre algo que a gente gosta muito, né, que é conteúdo, e a gente vai mostrar para vocês que estão iniciando nesse universo como é importante você, que é um profissional autônomo, tá, o tempo todo não, né, mas que a gente não quer excessos aqui, mas é, você ter uma constância aí, que não necessariamente significa uma frequência muito alta, mas ter uma constância de produção de conteúdo, nos canais que fizer sentido para você, né, não, não significa que você precisa estar tá produzindo que nem um louco em todos os lugares. Até fiz uma live com a Pat Coser ontem, é, sobre conteúdo lento e tudo mais, e a gente falou justamente sobre isso, então, é, que a gente não precisa, né, ter uma frequência super alta e aquela coisa de quem não... Não é, quem não produz, não é visto, sei lá, tem uma frase aí que as pessoas ficam meio apavoradas aí, que se elas não estão produzindo todos os dias, elas podem ser esquecidas, né, e não é bem isso, mas é super importante, né, se tem uma, uma frequência ali, mesmo que seja uma frequência mais baixa. Então, a gente vai falar um pouco sobre os benefícios, razões para você investir nisso e algumas dicas práticas. Então, vamos para o primeiro bloco para a gente aprofundar nesses pontos. Bora lá! <música>
0: Chegamos, então, ao Papo de Frila, aquele bloco maior, que a gente fala bastante sobre o tema, né, da vez. Então, como diz a Bru, já pega aí um caderninho, uma caneta, já vai anotando nossas dicas, porque hoje a gente tem bastante coisa legal para compartilhar. Aliás, sempre, né? Enfim, bom, hoje o tema é produção de conteúdo, né, no universo freelancer. E aí, como sempre, é, eu começo contando um pouquinho da minha experiência, é, com, com o assunto. Depois a gente entra na parte mais prática. É, eu vou trazer bastante aqui na minha fala um pouquinho de razões pelas quais a gente acredita que você deve produzir conteúdo, caso você já seja frila ou esteja pensando em se tornar um freelancer, né? E a Bru vai aprofundar um pouquinho mais nas dicas, em coisas que ela tem bastante experiência e dá para dar umas orientações super legais para vocês. Então vamos lá. Bom, é, da minha parte eu posso dizer o seguinte, que Desde quando eu decidi, ou comecei né, a, a caminhar para a decisão final de me tornar uma profissional freelancer, eu comecei a produzir conteúdo para as minhas mídias sociais. né? É, porque isso, eu acredito, que me, que me ajudou a mostrar para as pessoas essa minha intenção de me tornar um, uma profissional freelancer em tempo integral. É, dessa forma, eu acho que as pessoas ao meu redor, Entender isso e já começaram a me passar algumas coisas, inclusive. Então, por exemplo, pessoas com, com as quais eu já trabalhei, né? Eu já contei bastante isso aqui. É, que eu já trabalhei em agências ou em outras oportunidades, né, descobriram que eu estava aí com esses planos e já falaram, olha, Ninha, eu estou aqui com uma demanda que eu posso te passar se você quiser, a gente já começa a conversar, já começa uma parceria. É, ou mesmo, é, por exemplo, quando eu falei né, para os meus pais, aqui na minha família, que eu estava com esses planos, meu pai já comentou com alguns amigos que são médicos, que gostariam de fazer esse serviço de mídias sociais. Eu consegui meus primeiros clientes por causa do meu pai, inclusive, porque aqui na cidade onde eu moro, é, tá acontecendo esse movimento bem grande até dos médicos quererem divulgar os serviços nas redes sociais, então eu comecei a fazer de um, aí indicou para outro e assim foi indo. Então eu acho que é uma forma legal, assim, de quando você tá bem no começo, né, da, da sua carreira, foi o que eu falei, ou você tá tomando essa decisão, ou você já tomou, é legal para as pessoas começarem a entender, a te entender de uma outra forma, né? É não entender mais, por exemplo, a Aninha que trabalha em agência de comunicação, mas sim a Aninha, produtora de conteúdo e frila, né? Bom, então o que, que eu comecei a fazer? É, no meu Instagram, a pegada é um pouco diferente, uma pegada um pouco mais de escrita humanizada, de escrita sensível, então sempre foi outros objetivos. Mas no meu link eu comecei a trabalhar o meu LinkedIn principalmente, né? Então hoje eu comecei a postar algumas coisinhas sobre conciliar o trabalho CLT com o trabalho frila, é, algumas experiências que eu já estava tendo. Comecei a abrir aí essa, essa porta, né, o meu futuro ali que eu tava vislumbrando, né? E eu também acho, assim, aí, né, já começando a entrar nos motivos pelos quais eu acho que isso é uma coisa interessante para nós, Freelas, é o seguinte, é, você começa, quando você começa a compartilhar essas experiências e o que você sabe você compartilha o seu processo, né, as suas inseguranças, as suas conquistas, e isso gera uma conexão muito forte, não só com possíveis clientes que pós, podem já estar te acompanhando por ali, como também com pessoas que também são freelancers e que podem, eventualmente, se tornar parceiros, né? Então, você já vai falando... Isso também já aconteceu comigo em outra situação. Uma conexão com todo mundo, né? Isso é bem legal. Bom, dito isso... Eu já vou entrar aqui é, em cinco motivos é, pelos quais eu acho que você deveria começar a produzir conteúdo, sendo você frila ou né, aspirante, vamos dizer assim, a frila. E aí eu vou falando um pouquinho sobre cada um desses motivos. O primeiro deles é o seguinte: eu acho que esse talvez seja o mais básico. É, é importante você produzir conteúdo para você mostrar para os seus possíveis clientes que você sabe o que você tá falando. O que eu quero dizer com isso? Quando você compartilha nas mídias sociais, no LinkedIn, Instagram, onde você achar que faz sentido, o seu conhecimento, as suas experiências, aquilo que você sabe, as pessoas olham aqui e falam putz, a Aninha sabe sobre isso, ou a Bruna sabe sobre isso, então eu vou, né, se eu precisar, eu vou atrás dela. É, vou, vou dar um exemplo prático, assim, de uma situação que aconteceu comigo. Eu sempre tive muita vontade de fazer um processo de consultoria de moda, né? É, aquelas coisas, ah, de ver look e tal porque eu não sou muito, não sou muito boa com isso <risos> e eu sempre tive essa vontade, assim, de fazer e eu acompanho no, no Instagram uma consultora de moda aqui de Campinas é, que ela é a minha grande referência nesse assunto por quê? porque eu acompanho ela há pelo menos, sei lá, uns 5 anos e eu vejo as dicas que ela dá é, o, os looks que ela monta é, enfim, ela dá muita, ela tem muito conteúdo legal nas mídias sociais, e eu associei isso a pensar, putz, essa moça sabe muito do que ela tá falando, então se um dia eu for investir nisso, é com ela que eu quero fazer, porque ela sabe muito, né, então assim, pensa, existem muitas consultoras de modas por aí, é, eu mesma tendo como frila uma delas, mas é por meio de uma outra agência, enfim, e enfim, tem muitas pessoas oferecendo um serviço parecido, mas se eu conseguir fazer, eu quero fazer com essa moça que eu sigo, né, no Instagram há muito tempo, porque o conteúdo dela já gerou conexão comigo, e porque ela já mostrou, aí entra nessa dica que eu tô falando, ela mostrou que ela sabe do que ela tá falando, e ela mostra também os cursos que ela faz, é, as especializações, aí você fica com isso na cabeça, você fala, nossa, o investimento que eu for fazer no trabalho dela vai ser um investimento muito bem feito, porque eu tô realmente investindo numa pessoa que vai me ajudar, no que eu preciso, vai me ajudar a resolver o problema. Então, eu acho que por meio do conteúdo, é uma forma muito legal de você mostrar para aquele possível cliente que você consegue resolver o problema dele, e que você entende que ele tem um problema. Então, por exemplo, você fazer um conteúdo do tipo, ah, você... É, tem vontade de, fazer, de marcar a presença no digital, mas você acha que não tem assunto o suficiente, você não sabe como começar, eu posso te ajudar com isso, né? pensando aí em freelancers de produção de conteúdo. Então, eu acho isso uma forma bem legal de você já criar aí essa proximidade com possíveis clientes. Uma outra coisa bastante legal, né? um segundo motivo pelo qual você deveria começar a produzir conteúdo, é para fazer, fazer uma divulgação mais assertiva do seu trabalho. Ou seja... Uma vez eu escutei uma, uma frase que dizia mais ou menos isso. É porque eu não lembro certinho, mas era mais ou menos isso. Se você não conta a sua história, as outras pessoas vão contar. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você é, não contar quais são os seus serviços, o que, que você oferece, é, quais são os seus diferenciais, como que você trabalha, outras pessoas vão contar tudo isso para você, né? Então, por exemplo, ainda mais a gente que é frila, que tem pessoas que ainda não entendem muito bem o que a gente faz, eu, vamos supor, eu atendi uma pessoa, né, atendi ali uma cliente, aí beleza, finalizei o trabalho com ela, aí ela vai me indicar para outra, aí eu, essa outra pessoa vira e fala assim, ah, mas como, como que é o trabalho da Ana, como que, que ela faz? Aí, se, eu, se essa minha cliente não tiver, ó, a Ana tem um, um linkedin, entra lá e você vai entender melhor o trabalho dela. Ou a Ana tem um site, não tenho ainda, né? Preciso criar, mas enfim. A Ana tem um site, entra lá no site dela, você entende melhor o que ela oferece. Olha a diferença dela falar isso, do que ela falar assim, ah, é, contrata a Ana porque ela fala, ah, eu acho que o trabalho dela é mais ou menos esse, ou ela faz mais ou menos aquilo, entendeu? É, a pessoa, às vezes, não tem, não sabe muito bem explicar, né? Tô, tudo que envolve o seu trabalho, ela sabe o que, que você entregou, mas, às vezes, tudo que envolve ela não tem tanta dimensão. Então, eu acho assim, quando você produz conteúdo, você conta a sua história, você conta o que, que você oferece, é, as informações mais importantes sobre a sua empresa, então, isso é muito interessante para as pessoas encontrarem você de uma forma mais assertiva. Um terceiro motivo também que é muito legal é que também entra muito nessa questão da gente, de branding pessoal, né? E tudo. para você fortalecer a sua marca, né? No digital. Então, eu concordo totalmente com o que a Bru falou ali na introdução, da gente também não precisar ficar pirada e produzir conteúdo o tempo todo e postar sem ter limites. Mas é, é, também é importante você estar tá presente, né? Porque isso faz com que as pessoas lembrem de você na hora de é, que elas precisam de um determinado serviço, né, então isso acontece muito, assim, por exemplo, ah, você encontrou ali, é, eu, por exemplo, sou louca da papelaria, né, <risos> o Instagram mostrou ali uma loja de papelaria com coisas muito lindas e tal, beleza, talvez não vá comprar na hora, mas se essa papelaria começar a produzir vários conteúdos interessantes que se conectam comigo, é... Com certeza, na hora que eu precisar, sei lá, de um caderno, de um, de um planner, de um bloco, de qualquer coisa... Ou mesmo não precisar de nada, né? Porque quem ama papelaria nem precisa de um motivo muito grande, mas... Enfim, na hora que me der a louca, eu que, quiser comprar alguma coisa de papelaria, eu vou nessa papelaria. Inclusive, isso aconteceu comigo quando eu fui escolher um planner, né? Eu comecei a seguir uma loja é, que, que, que tem planners, mas que tinha um conteúdo bem legal. Aí eu tava estudando onde que eu, com quem que eu queria comprar... E aí, essa loja, ela foi criando os conteúdos tão legais e que, que fizeram tanto sentido para mim que na hora que eu fui escolher, eu escolhi o deles, né? O, o dessa loja. Então, é, é uma forma de você é, fortalecer essa sua imagem no digital e também você permitir que outras pessoas indiquem seu trabalho, né? Então, aquilo que eu falei, ah, é, nossa, uma pessoa comenta com a outra, ah, eu preciso de um serviço de mídias sociais, estou procurando... Aí a pessoa lembra que você produziu um conteúdo falando sobre isso no, sei lá, no Instagram, no LinkedIn, e fala, olha, eu acho que a Ana está trabalhando com isso. Aí vai e te indica, né? Isso já aconteceu bastante comigo, inclusive. Então, é uma forma das pessoas te encontrarem e você fortalecer aí essa sua presença digital. É... Quarto e penúltimo motivo. Muito importante, que é algo que eu só fui me tocar depois que comecei a trabalhar como frila. Quando você produz conteúdo, você tem uma chance muito grande de se conectar com pessoas que trabalham na mesma área que você, né, e isso é muito, muito, muito bom, assim, gente, isso é muito precioso, assim, sabe, tanto que o episódio que eu e a Bru a gente fez com a Renata foi todo praticamente sobre isso, né, sobre essas conexões, esse networking que a gente gera pelo LinkedIn, pelas mídias e o quanto isso nos fortalece, né, eu, por exemplo, consegui duas parceiras incríveis pelo LinkedIn, barra Instagram, né, que foi a Bru, óbvio, temos aqui nosso projeto juntas. E a Ana também, que eu já falei, a Ana Paula, que é uma outra jornalista, com quem eu trabalho é, como parceira em alguns projetos muito, muito legais. A Ana descobriu meu trabalho pelo LinkedIn, a Bru me descobriu pelo LinkedIn e depois pelo Instagram. Então, se eu não fizesse esse trabalho lá nas mídias, elas não teriam descoberto meu trabalho, elas não saberiam que eu ofereço o que eu ofereço, né? Então, isso também é muito, muito importante. Por fim, né, um último motivo aqui das, das razões que estou dando para vocês, é que eu também acho que é um motivo, assim, muito legal, que daí talvez fuja um pouco dessa questão toda de prospectar clientes, de fazer parcerias, mas também entra num universo super importante para nós frilas, né? É, quando você produz conteúdo, você compartilha suas experiências né, com outros frilas e você mostra que ninguém está sozinho, né, principalmente nos perrengues. Então, por isso que eu, eu falo que eu gosto tanto assim de compartilhar aqui no, no podcast os meus perrengues, né, as coisas que a gente sofre como frila, porque é para mostrar para vocês que ninguém está sozinho. Né? A gente também tem os nossos perrengues, não é tudo perfeito, não é tudo lindo. É, a gente sabe que o dia a dia tem vários desafios. E o, o nosso conteúdo, né? Aquilo que a gente publica é uma forma incrível da gente construir essa comunidade ao nosso redor, né? Eu e a Bru, a gente... É que agora a gente já tem uma amizade mesmo, mas a gente sempre compartilha é, nossos perrengues. E eu já compartilhei muito com a Renata, que participou aqui do podcast, com outras pessoas com as quais eu me conectei. E aí, vocês não se sentem tão sozinho, né? Porque, às vezes, o nosso trabalho como frila, em alguns momentos, ele é um pouco mais solitário, ele é um pouco mais você e você... E aí, quando você está né, ali sempre em, co em conexão com essas outras pessoas, você sente parte de uma comunidade maior, né? Então, dei aí os cinco motivos. E, por fim, eu vou finalizar essa minha parte, deixar a Bru falar agora. <risos> falando o seguinte, é... essa produção de conteúdo, aí entra numa diquinha, mais ou menos, assim, aí a Bru vai falar melhor depois, mas essa produção de conteúdo, você tem que enxergar ela como um processo interno da sua empresa. Ou seja, não tem que ser algo opcional. Se você realmente se convenceu agora de que putz, eu vou produzir conteúdo como freela, legal. Então, isso tem que fazer parte da sua produção aí diária ou semanal. Não sei como você vai se organizar não, é de cada um, mas tem que fazer parte do seu trabalho. Se não, se for algo que você faz no tempo livre, que você faz, sei lá, em, em momentos que você ia descansar, você não vai fazer. Então, tem que ser visto quase aí como se... Eu costumo falar isso, né? Que a minha produção de conteúdo, para mim, é quase como se eu fosse a minha própria cliente, assim. É, eu guardo muito isso de uma agência que eu trabalhei que tinha um departamento interno na agência que cuidava dos posts é, da mídia social dessa agência, né? Então, era um departamento de pessoas é, que não exclusivamente faziam isso, mas que tinham esse trabalho. Então, estava ali no processo dessas pessoas, né? Produzir conteúdo... Para as mídias sociais da agência E aí eu lembro do meu ex-chefe falando Ah, esse departamento é como se, se fosse Como se fosse a agência da nossa agência, né? Então é, isso, é assim que você tem que pensar Porque senão isso aí vira algo totalmente Ah, vou fazer no meu tempo livre, vou fazer quando eu tiver tempo E nós, freelas, dificilmente a gente vai ter tempo, né? De, de, de fazer algo a mais se não está ali na nossa produção é, Que já está prevista, né? Vamos dizer assim então, acho que é um pouquinho isso que eu queria compartilhar. E agora eu vou deixar a Bru
1: contar também da experiência dela, né, Bru? Boa. Você já trouxe muita coisa legal. Então, eu vou tentar trazer o enfoque mais para as dicas práticas, já que você já trouxe todas as razões e principais razões, né, e benefícios de um freelancer produzir conteúdo. Queria só começar reforçando essa mensagem que eu gosto sempre de reforçar, porque existe muito estereótipo e mitos aí ainda em relação à produção de conteúdo, à escrita, né? Então, foi legal que você trouxe na sua fala como médicos, né, profissionais de outros ramos que não tem nada a ver com a escrita, eles já estão enxergando essa necessidade. É, eu tenho uma irmã médica, e ela brinca, né, que ela queria ser médica, ela não queria ser blogueira. A gente fala brincando... <risos> Mas, assim, por um lado ela acha legal, ela tem também o um Instagram, ela compartilha ali conteúdos, tem um site agora, mas, por outro lado, ela fica até meio cansada, às vezes, também, porque ela não, não fez medicina para ficar compartilhando conteúdo no Instagram, né? Ela tem outros enfoques. É muito engraçado como as coisas evoluíram tanto que até esses profissionais de outras áreas estão usufruindo muito bem, né? Da produção de conteúdo. E ela mesma já conseguiu vários pacientes, assim, só por estar tá lá marcando presença, fazendo as pessoas lembrarem de procedimentos, de coisas que, enfim, elas podem fazer, a importância de ir no dermatologista, enfim, é muito interessante ver, mas ao mesmo tempo tem essa dualidade aí, por isso que eu falo que é sempre bom fazer com, se você tá se predispondo a fazer, fazer com equilíbrio, né, para você não, não ficar mal, né, entrar nesse looping aí de, cara, mas a minha profissão tem nada a ver com conteúdo, e eu vou ter que fazer conteúdo, então faça aos poucos, né, com equilíbrio, e, assim, médicos, né, não são freelancers, né, eles são profissionais autônomos, né, liberais, sei lá, tem uma outra, é profissionais autônomos não, é porque dizer profissionais liberais, né, tem essa outra classificação, né, eles não são que nem a gente, né, que nem eu e você, e mesmo assim eles se beneficiam muito, então é muito interessante desmistificar isso, né, psicólogo, arquiteto, gente de, de várias áreas, né, e mesmo quem é um não vamos focar aqui em CLT, né, em gente com vínculo empregatício dessa forma, mas até quem é CLT também pode produzir conteúdo né, e super se beneficiar. Mas é. o nosso foco, o nosso foco aqui são, são os freelancers de qualquer jeito, mas acho que tudo que a gente fala, de uma forma ou de outra, acaba se aplicando a todas as pessoas no geral. É, então, assim, a Ana já entrou nos benefícios. Eu vou só dar uma citada rápida aqui no que eu enxergo de principais benefícios de produção de conteúdo, né, quando a pessoa tá lá, né, tem uma consistência e tudo mais, essa questão de ganhar visibilidade, que ela já falou, né, fortalecer a sua imagem na sua área de atuação, é, você acaba prospectando até que indiretamente clientes, né, então aquela é ela falou, as pessoas sabem o, o, no que, que você é bom, o que, que você tem conhecimento, acompanham ali o teu trabalho e elas podem te indicar ou te procurar para algo em algum momento. Você também faz essas conexões super valiosas, que é o que a Ana já falou também, que podem render vários frutos, né? Parcerias, jobs, o que for. E também é uma forma de expressão. né Acho que a Ana também já comentou aí por cima essa questão de como é importante, né, por meio do, do conteúdo, de qualquer formato de conteúdo, seja que um podcast, um artigo, um post no feed, um story, é, dependendo dos seus objetivos, né, e de como está produzindo esse conteúdo, você pode aliviadores próprios, suas, né, a partir do momento que você está compartilha, compartilhando algo com alguém, e você também ajuda o outro, de alguma forma. Então, eu trouxe aqui, além dessas né, benefícios que eu falei aqui por cima, porque a Ana já se aprofundou, eu trouxe algumas dicas é, para quem quer começar né, a produzir conteúdo e tudo mais, mas ainda se sente um pouquinho perdido. Lógico que tem que se aprofundar depois, né, mais nisso tudo, e aí vocês podem até e no meu blog, no blog da Ana, conferir as nossas redes, porque a gente dá muita dica em relação a isso também. Mas a primeira seria estruturar suas questões relacionadas à marca pessoal. Então, a gente já fez alguns episódios é, do nosso podcast sobre marca pessoal, e a gente fala muito sobre isso também no LinkedIn, em outros canais nossos. Então, super importante você entender pelo que, que você quer ser reconhecido quais são os seus objetivos, né? qual o impacto, transformação você quer causar ali na vida das pessoas, quais são os seus valores, por que, que você faz o que você faz, ter essas coisinhas definidas mesmo, não só na sua cabeça, num caderno, num, num documento digital, aonde quer que seja, é super importante porque aí a sua produção de conteúdo vai trabalhar para fortalecer essa imagem que você definiu lá no papel e... e, e batendo ali na cabeça das pessoas, sempre que você produz um conteúdo, você vai estar tá fortalecendo ali, né, dia após dia, algo que você definiu ali na sua marca pessoal, seja um valor, uma credencial, né, é, o seu porquê, enfim, várias coisinhas que vão formando o todo. É, essa dica é muito batida, mas vou repetir que é usar o LinkedIn como uma ferramenta de trabalho para fortalecer a sua imagem como freelancer e especialista na sua área, tanto eu como a Ana já nos beneficiamos muito do LinkedIn, né? A gente não fala à toa, a gente não bate nessa tecla à toa, mas realmente é uma rede profissional, e por ela ter este viés mais profissional, ela acaba abrindo muitas oportunidades interessantes se você usa ela da maneira certa, né? Otimiza o seu perfil direitinho, preenche os campos da melhor forma, é, faz networking lá, então interage com as pessoas, produz o seu conteúdo... E, assim, é um pouquinho por dia, né? Não é uma coisa que você vai fazer hoje, vai escolher os frutos amanhã. Você vai, a médio e longo prazo, construindo isso e criando lá um perfil forte e os relacionamentos. É, investir em canais próprios. Então, se a gente está falando de produção de conteúdo, não focar só em redes sociais, então, só no LinkedIn, só no Instagram. É legal você ter os seus canais próprios também. Então, você ter... Por exemplo, a sua lista de e-mail marketing, em que você vai semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, sei lá, eu enviar um e-mail para as pessoas que se cadastraram. Cadastraram, opa! É. E o próprio podcast que a gente tem também é um, um exemplo de canal próprio, né? Aqui a gente não fica suscetível a algoritmos, a pessoa tem interesse, ela vem, escuta o nosso podcast a hora que ela quer e ela não não funciona numa dinâmica de rede social, né, então é uma coisa que a gente não fica refém do algoritmo do Instagram, do algoritmo do LinkedIn, que são coisas que estão em constantes mudanças, né, e aí a gente fica um pouquinho refém, querendo ou não, né, às vezes a gente faz um baita conteúdo e não entrega para ninguém, então por isso que é legal ter esses canais próprios, se couber na sua agenda, né, no seu tempo de produção, é super legal você pensar em, no que, que você pode investir para não ficar só com as redes sociais, né, que são não são nossas, né, não é um canal nosso, é um canal que outras pessoas detêm e manipulam ele da forma que elas quiserem. É, ter consistência, que é um ponto que a gente já falou, ter consistência não necessariamente significa ter uma frequência alta. Se você quer produzir né, conteúdo com uma frequência alta, isso te faz bem, não te incomoda, tranquilo, vai nessa. Mas se você está no começo, ainda está meio perdido, ou se você quer recomeçar, já começou essa produção de conteúdo, mas não estava dando muito certo, eu deixo essa dica aqui, ter consistência não é necessariamente ter alta frequência, mas assim, não fazer grandes períodos de desaparecimento, né? É legal você ter uma consistência, nem que seja uma vez por semana, tudo bem, uma vez por semana você vai estar tá lá e as pessoas vão entender que é uma vez por semana. Então, tá mais conectado a você garantir uma frequência, mesmo que baixa, e tá tudo bem se ela for mais baixa, do que fazer grandes é, pausas, né, então ficar dois, três, quatro meses sem aparecer. Daí já é uma outra questão, né, se de fato não vai conseguir ter aquela lembrança de, de marca pessoal ali na mente das pessoas e não, não vai colher tantos frutos. Lógico, se estiver passando por um problema pessoal, às vezes a gente precisa se afastar, é normal, é, não está bem para produzir conteúdo, se afasta, né, mas quando você estiver lá jogando o jogo, daí faça direitinho com uma constância bacana. Fazer parcerias, é, então fazer parcerias, quando a gente está falando de produção de conteúdo, é convidar alguém para divulgar algo na sua newsletter, ou é, para fazer uma troca, para fazer uma live com você, então assim, no mês de maio é um ótimo exemplo, eu tô com uma programação de lives, a primeira foi com a Ana, a gente falou sobre marca pessoal, escrita e tudo mais, ontem eu fiz uma com, com a Pati, já citei a Pati hoje aqui, hoje. Oh me nem aqui, gente, já, já citei a parte aqui nesse episódio, mas a gente fez uma live sobre conteúdo lento, e foi bem legal também, e é muito interessante, o que eu tô notando nessas lives, eu não era muito fazer live até então, né, é uma coisa que eu tenho um pouquinho de preguiça, confesso, mas eu acho muito legal, porque eu tô vendo uma, uma receptividade das pessoas, assim, que quando eu, eu uno o meu nome ao nome de uma pessoa que, tá muito próximo a mim, que tem, né, valores parecidos, que tem uma visão parecida em relação ao conteúdo e tudo mais, que é a escrita, né, que são os temas que eu abordo, eu vejo que vem mais gente, e a receptividade é ainda maior, né, porque você une públicos de duas pessoas em comum, algumas pessoas já se cruzam ali, e elas ficam mais empolgadas ainda, né, porque são duas pessoas, às vezes, duas ou mais, que elas gostam, que estão ali, ao vivo, respondendo pergunta tem essa questão da naturalidade, de você ver a pessoa falando, conversando, que é uma coisa que, por meio só da escrita, às vezes, a gente não, não sente tanto, então, assim, é um exemplo só, né, mas parcerias, é legal você sempre ir atrás de pessoas que têm um, um match aí com você, né, então, é, pessoas que têm valores, visões parecidas, e que podem trazer um público tem que ser estratégico nessas horas também, né? Pessoas que podem trazer um público interessante para você também. Então, você pega uma pessoa que não tem nada a ver com você, talvez ela traga um público nada a ver. Então é legal pensar em quais pessoas faz sentido convidar para essas parcerias, escreve um e-book junto, convida para uma live, convida para dar um curso junto, convida para escrever na sua newsletter, sei lá eu. Tem muitas possibilidades envolvendo aí a produção de conteúdo. É, e aí, justamente, já chega nessa próxima dica, que é, a partir do momento que a gente faz essas parcerias e que a gente está aí é, criando esses conteúdos nas redes, a gente é, faz conexões com as pessoas. Né? Então, acho que é super importante você não ficar né, é, muito centrado só em si mesmo. Olhe para o conteúdo do outro, né convida aí para parceria, vê o que vocês podem fazer em conjunto. É muito interessante né, como como quando a gente une esforços, às vezes as coisas fluem melhor até, do que a gente ficar só sozinho ali tentando batalhar, enquanto tem pessoas, outros freelancers, outros produtores de conteúdo, né que estão ali e tem muitas oportunidades para serem exploradas. Então, é, é realmente infinito, assim, quando se faz as conexões certas. É, e tem uma estratégia, né, gente? Lógico que eu estou simplificando aqui as dicas, e ter uma estratégia é uma dica muito, eu tô simplificando muito, né, porque assim, ah, ter uma estratégia, né, você tem que entender o que é uma estratégia, como construir e tudo mais. Mas é muito importante você ir atrás disso, estudar, né, não começar só a produzir conteúdo por produzir, sem ter um foco, sem saber como que você vai se posicionar, com quem você vai falar, qual vai ser essa sua frequência, né, de quanto quanto tempo você vai aparecer, em quais canais. Então, ter uma estratégia clara, mesmo que básica ali, para você começar, e depois você vai aprimorando o que tiver que aprimorar. E aí queria fechar, que eu tô muito nessa pegada do conteúdo lento, justamente por causa da live de ontem, que eu fiz ontem com a Pathy. É, queria muito falar que, assim, a gente fala muito de produção de conteúdo, né? A gente respira isso todos os dias, eu e a Ana, mas muito, muito importante respeitar o seu processo, é, respeitar o seu, a sua liberdade criativa, né respeitar as, as suas pausas, entender como que você vai lidar de uma maneira saudável com esse excesso de informação, com esse excesso de comparação, com excesso de vaidade, né? Então, desconectar um pouco das métricas, eu sei que é difícil, mas assim, se importar menos, talvez, com a quantidade, mas com a qualidade e com a profundidade do conteúdo. Então, do que que adianta? A parte deu um ótimo exemplo ontem na live, de uma influenciadora, sei lá, não me lembro os detalhes, mas de uma pessoa que tinha milhões de seguidores, foi fazer um publi e não vendeu nem 40 camisetas. O negócio, assim era um publi de uma marca de camiseta, não sei. Então, assim, pouquíssimo, né, direcionado ao público, provavelmente. Provavelmente, um monte de gente aleatória no perfil dessa pessoa. Ela vai fazer um público, não tem nada a ver, talvez, com o público, nem ela sabe qual é o público, e aí não tem retorno. Então, às vezes, mais vale você ter 500 seguidores, e desses 500, se você for fazer alguma coisa, 30, 40 vão comprar, que proporcionalmente é muito maior, né, essa, essa porcentagem, se você fizer a conta, do que você ter 3 milhões, e aí você vai fazer um negócio e 10 compram, né, que aí não, não fecha a conta. Então, eu sei que é difícil né, a gente desapegar, eu acho que as redes sociais têm uma lógica muito cruel, eu acho que não devia existir esse negócio de like, sei lá, devia ser uma outra lógica. É, e pensar, né, se você não fosse olhar para os likes, para o que para o que, que você olharia, né? Talvez para o seu objetivo, para o impacto, para os feedbacks em termos de comentário. E ficar um pouco menos desapegado dos números aí, pensar mais no impacto mesmo. Então, acho que essa era a mensagem final que eu queria deixar. E com isso, encerramos o nosso primeiro bloco, né? Isso aí, arrasou, Bru. Demos bastante
0: dicas <risos> e vários motivos para você começar a produzir conteúdo mas é isso mesmo, só reforçando o que você falou, é isso que a gente sempre quer passar, produz conteúdo é importante, como diz, né como falamos aqui, mas produza com consciência no seu processo e sem pirar <risos> porque dá para fazer tudo isso que a gente falou é, com consciência e né, sem também ficar muito preocupado em produzir o tempo todo essas coisas, então é isso, né Bru, bora para o uhum. próximo bloco bora
1: Chegamos ao perrengue da vez, e, gente, hoje eu vou compartilhar um perrengue meio emocional, na verdade, que eu tava trabalhando na terapia essa semana, né, levantei essa questão, e aí eu achei que seria legal trazer, porque eu acho que muita gente passa por isso, sendo CLT, sendo, opa, sendo freela ou não, hoje eu tô meio confusa, gente, viu? Já dei vários erros aqui. Mas sendo freela ou CLT, tanto faz, acho que muita gente passa por isso, mas eu vou falar na perspectiva da frila, né? Que eu tenho muita dificuldade de desassociar o meu crescimento é, profissional, né? Assim como pessoa. Do quanto que eu ganho, né? Do quanto que eu ganho todo mês. E como isso ficou muito mais forte, né? Porque a gente tem essa questão da instabilidade e tudo mais. Então tem mês que entra mais, tem mês que entra menos. Tem mês que tem imprevisto bom, tem mês que tem imprevisto ruim. E eu ando... 2021 tem sido uma montanha russa para mim, porque cada vez mais eu tô nesse processo de atender menos clientes fixos, assim, né, empresas e tal, e fortalecer mais as coisas que eu ofereço, os cursos, as oficinas, e isso é muito desafiador, né, por mais que seja o caminho que eu acho que faz sentido, que eu quero trilhar, é muito mais instável, e, e eu tô com muita dificuldade de lidar com essa instabilidade, né, essa montanha russa, então tem mês que me, chega no meio do mês, eu já bato a minha meta financeira, eu já fico tranquila, feliz, uhul, e tem mês que falta dez dias, uma semana para acabar o mês, eu não tô nem perto de chegar onde eu preciso. Então, tem sido uma montanha-russa emocional, e eu tô tendo que entender né, as, as causas, assim, dessa minha dificuldade de lidar com isso, e eu acho que o dinheiro é uma coisa que pega muito, né, para o freelancer iniciante. Talvez daqui 20, 30 anos, eu e a Ana estejamos tranquilamente, assim, em relação, estejamos mais tranquilas, né, em relação a essa questão, por a gente já estar mais madura, com mais experiência e tal, mas a gente é nova ainda, né, então essa questão ainda é um pouco gritante, não tem como. E eu acho que muitos freelancers sentem assim, então eu não tenho uma resposta, eu não tenho uma solução, né, tipo, ah, a gente faça isso, que isso vai resolver essa sua, essa sua aflição e tudo mais, mas eu tenho começado a tentar encarar a situação a partir de outras perspectivas e associar o meu crescimento profissional a outras coisas que não só o dinheiro, né não só o quanto eu faço financeiramente, mês a mês. Então, quando eu estava, por exemplo, contando para a minha psicóloga várias coisas que eu já tinha feito em um ano e meio, ela ficou chocada, assim, nossa, como você já fez tudo isso, como você já passou para esse outro lado e já fez, né, curso, isso e aquilo, é muita coisa, né, Se a, talvez não esteja... com o que você deveria, né, tá mais na, na parte da autocobrança financeira. E... Então, assim, não tenho a resposta, mas eu acho que é entender quais outros pontos da tua vida profissional indicam um crescimento, né, uma maturidade uma evolução, mesmo que a evolução não seja financeira e, assim, quando a gente está no CLT, eu fiquei lembrando outro dia não é toda hora que a gente recebe aumento, né, que em CLT eu já fui e sabe disso, às vezes você fica dois anos sem receber um aumento, assim, uma promoção mesmo, dois, três anos, dependendo do lugar, você recebe lá ah, que é o, é o aumento de acordo com a inflação, acho que é um negócio assim, né. Mas, assim, promoção mesmo, gente, muito difícil dependendo do lugar, né, tipo, bonificação, sei lá, e aí parece que quando você entra na roda do free, você fica meio desesperado para ir elevando sua renda cada vez mais numa loucura desenfreada, e não é assim, né, tem um ritmo, talvez você fique com a mesma renda uns dois, três anos também, e tá tudo bem. Então, mudar esse olhar, talvez seja importante, e ter outros pontos de referência em relação ao seu crescimento, à sua evolução. Então, se você passa por isso também, já passou, tá passando, acha que vai passar algum dia, fique tranquilo, tranquila, né, você não está sozinha, e tente colocar isso em prática, que eu falei, né, eu não tem as respostas, mas eu acho que é uma reflexão importante para a gente fazer, e se cobrar menos, né, então, queria até perguntar para a Ana, se ela sofre com isso também, se ela quer compartilhar um pouquinho da experiência dela.
0: Nossa senhora, como sofro. <risos> eu tava, tô ouvindo aqui, só tô tipo assim, meu Deus, eu preciso é, pegar essa partezinha que você falou, Bru, e colocar, sei lá, no, num áudio específico pra eu ouvir toda vez que eu estiver sofrendo por causa disso, sabe?
1: Sim.
0: <risos> Porque assim, é, comentando muito rapidinho, né, do que você falou, é, eu acho que eu já falei também nisso em outro, outros episódios, mas assim, eu já de me comparar muito com amigas, né, que trabalham em grandes empresas por essa questão financeira mesmo, então, é, né, porque às vezes ganha um certo salário, aí você vê que você não tá ganhando a mesma coisa, mas ao mesmo tempo nós como freelas, a gente não tem como falar quanto a gente ganha, porque certinho, porque cada mês a gente ganha uma coisa, né, tem mês que entra, putz, um monte de projeto legal, dá super certo, tem meses que, como você diz, broça são grilos, 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 sem nada fazer, <risos> entendeu? Então, assim, é... essa instabilidade faz parte do, da nossa escolha, né, de vida como profissionais. Então, é... eu acho que é exatamente isso como você falou, é mudar o foco. Não é fácil, foi também como você disse, não é uma coisa que, putz, falamos isso, pronto, tá todo mundo curado da, das crises financeiras, não, né? É um processo que a gente tem que, cada vez mais... Pensar que nós, como freelas a gente sempre tem que ter outros parâmetros. Aliás, todo mundo, né? Mas estamos falando especificamente de Freelance. Temos que ter outros focos é, para associar o nosso sucesso. Então, a gente tem que pensar em tudo que a gente está realizando, né? no, nas conquistas cada vez maiores da nossa marca, é, da nossa profissionalização como freelancers. Tudo isso conta. E o, o dinheiro sempre tem que ter uma, ser uma consequência. né? Ah, isso óbvio, no mundo ideal, mas a gente também não pode ficar só se prendendo nisso não, porque é extremamente é, prejudica muito né, a nossa percepção do quanto a nossa vida freelancer tá dando certo e, e pode chegar no um momento que a gente desista e não é esse o objetivo, né então acho que você arrasou, Bru aí na reflexão final, depois do seu
1: perrengue Boa. que Mais parte exato, não estamos sozinhas então Exatamente. é bom saber é triste, mas é bom é isso mesmo, ninguém tá fazendo. Mas é isso aí, meu povo. Bora falar agora de conquistas. Bora.
0: Chegamos ao aprovado sem alterações, nosso bloquinho de conquistas. E antes de começarmos a gravar, eu comentei com a Bru que o meu, a minha conquista de hoje é quase um perrengue. Mas calma que eu vou explicar para vocês porque que na verdade é uma conquista para mim, né? É, bom, esse mês é, eu tô tendo alguns clientes que estão precisando suspender temporariamente os serviços comigo. Não são muitos, graças a Deus, e também não são clientes que têm um impacto tão grande assim na minha, no é, meu ganho né, mensal. Mas, obviamente, todo cliente que a gente perde é um sinal né, de alerta para a gente ir atrás de novos, enfim. Mas nem é isso o ponto. O ponto é que um desses clientes que precisou suspender o serviço comigo... E foi por uma questão financeira mesmo. Aliás, todos eles estão sendo por questões financeiras, né? Porque estamos aí numa crise. É, ele fez... Ele me informou, né, Que precisava suspender o serviço de uma forma tão delicada e é, de uma forma, assim, que ele elogiou muito o meu trabalho e que eu, quando eu li o e-mail dele, eu nem consegui me sentir, tipo... Eu fiquei triste de ter que, de ter que parar de fazer o serviço com ele, mas eu me senti realizada. E por isso que eu tô contando isso agora. Porque, assim, ele me mandou um e-mail, né, explicando toda a situação. Eu já meio que previa que isso ia acontecer, mas aí ele me explicou, ele contextualizou, ele fez tudo certinho, tudo dentro do contrato que a gente tem. Então, ele me avisou na hora certa, ele confirmou ainda, olha, ainda tem mais um pagamento, né, mas eu vou fazer, tudo certinho. Tudo, assim, super é, educado. E depois ele elogiou muito, ele falou que que o, o que eu faço para ele nas mídias sociais, muitas pessoas elogiaram, muitas pessoas é, quiseram saber quem tava fazendo para ele, ele me indicou para muitas pessoas, passou meu contato, e, e disse que se fosse por ele, se não fosse essa questão financeira, que ele gostaria de continuar, né? É, enfim, foi o, o qual que é o, o que eu queria passar, né, com tudo isso, é que a sensação que a gente dá, até nesses, que a gente tem, né, até nesses momentos, é que a gente está atendendo é, ou mesmo superando as expectativas dos clientes, né e isso é muito bom, eu acho que uma grande preocupação que eu tenho, que é uma coisa nossa, que me tira o sono, é do tipo assim, a pessoa que está me pagando será que ela tá sentindo que o investimento que ela tá fazendo tá valendo a pena né? será que ela sente que aquilo que ela tá é, é, me pagando mesmo, né, é, investindo em mim no meu serviço e tal, será que ela sente que, putz, realmente eu tô vendo uma diferença, essa é a minha grande preocupação e quando eu vejo, eu recebo esses feedbacks dos meus clientes e, e vejo que sim, está fazendo a diferença, a gente se sente muito realizada, assim, né? E claro que é muito difícil a gente perder cliente. É, enquanto é questão financeira, não tem nem o que você argumentar, porque, enfim, cada um sabe aí da sua, da sua questão, né? E, e do que, que vai investir, não vai nesse momento. Eu sei muito bem como é isso. Mas aí você percebe que o lado bom é que você conseguiu fazer a diferença na vida daquela pessoa e cumpriu o seu papel, né? E é porque eu já ouvi muitas histórias de clientes que terminaram brigados, que terminou em, né, de forma não muito legal, não muito amigável. E é difícil, acontece, né? faz parte, mas é difícil, porque você sente né, que, putz, terminou aquilo de uma forma terrível. Mas quando você consegue terminar em bons termos, é, isso é muito gratificante, assim. Então, por isso que eu queria contar essa conquista. Parece um perrengue, mas é uma conquista, porque é uma conquista é, para mim que mostra é, a qualidade do que eu tô oferecendo. Eu sempre posso melhorar e eu tô sempre em busca de, de, de melhorar o que eu ofereço, de. de é, não digo só oferecer mais coisa, mas de oferecer mais coisa, né? Os... Mas saber que o que eu ofereço por hora, ele está sendo suficiente, está. Suspe... É e tá atendendo e até superando algumas expectativas, isso é muito gratificante. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. É, tem algum comentário, Bruce, sobre isso? O que, que você acha?
1: Ah, achei lindo. <risos> é, não, é assim. muito bom mesmo quando... Infelizmente, às vezes, algum, algumas parcerias acabam, né? Alguns trabalhos acabam, mas é muito bom quando termina com essa sensação. Eu já tive algum, exatamente o oposto de alguns términos muito ruins, assim, de, tipo, né, aquele cliente que não tá lá dando liga e tal, que nem teve praticamente despedida, foi só uma interrupção, e já tive términos muito bons também, né, eu lembro que antes da pandemia e tal, atendi um cliente da área de turismo e ele era muito fofo, e ele até, tipo, sei lá, me, me mandou presente de fim de ano, esses clientes muito fofinhos, assim, que manda coisa e tal, e aí, quando a gente teve que interromper também por questão financeira e tal, foi triste, mas eu sei que eu deixei uma marca legal ali com ele, uma marca boa com o meu trabalho. Então, eu acho que é o mais importante, né? E depois, futuramente, podem voltar, né? Então, nada é permanente. Então, acho que é uma, uma boa lição, uma boa reflexão.
0: Ai, total tá, tá. A gente deixa ali nossa marca positiva e quem sabe do futuro, né? Volta, a
1: gente nunca sabe o dia de amanhã. É, é tudo que a gente planta, né, direitinho, em algum momento colhe. Exatamente. É coisa de vó, mas é verdade. É verdade. Total.
0: E já que já estamos nesse clima reflexivo, vamos para o Reflexão Solta.
1: Vamos lá. Chegamos agora ao bloco Reflexão Solta, e hoje a gente vai trazer uma reflexão muito, muito, muito importante eu escrevi um texto sobre isso, conversei, eu e a Anand conversou sobre isso pelo WhatsApp outro dia, que ela estava me contando um caso aí da vida dela, e a gente achou super legal trazer, porque tem a ver com a vida freelancer também. Tem a ver com a vida no geral, mas com a vida freelancer também. Que é a importância de entender que desistir de algo, né, nem sempre é um, é um sinal de fraqueza, né, de que você é uma pessoa fraca. Porque a gente tem muito essa mania de associar, né? Ah, eu vou desistir de algo, não vou persistir e tudo mais. Putz, você não é forte o suficiente, você não aguenta, fracote, não sei o que lá. É uma questão da sociedade, né? A não ser que a gente esteja associando desistir a, a coisas que já são vistas como ruins. Então, sei lá, fumar cigarro, né? Uma coisa que faz mal para a saúde. Você desiste de fumar cigarro, daí é visto como positivo. Mas, sei lá, se você tem um projeto uma meta, alguma coisa assim, e você desiste, talvez não seja tão bem visto, né, e a gente conversando sobre isso, eu tinha escrito um texto sobre isso, enfim, a gente achou super importante trazer, porque assim, na vida freelancer, em vários momentos a gente tem que desistir de coisas, de clientes, de projetos, é, de algumas metas, talvez, né, que não estão cabendo na nossa vida naquele momento, e a gente tem dificuldade, às vezes, de desistir, né? A gente não quer desistir, a gente quer alcançar, a gente quer ser vitorioso, a gente quer conquistar o que a gente se propôs a conquistar. E a gente tem esse medo, tanto do nosso próprio julgamento, de ter desistido de algo, quanto do julgamento alheio. E a gente tem que trabalhar isso, né? Que não, desistir nem sempre é sinal de fraqueza, né? Então, um ótimo exemplo, que eu vou citar rápido, é, recentemente eu desisti de uma cliente que não dava certo, que não me fazia bem, eu tentava, eu continuava insistindo, mas assim, não fazia sentido pra minha vida, continuar com aquela cliente, e eu desisti, foi um, tão libertador, e em alguns momentos passava pela minha cabeça, ai, ah, mas eu vou desistir, quer dizer que eu não sou forte o suficiente para aguentar as adversidades de um cliente? Não, cara, eu aguentei muita coisa, mas chegou um momento que não fazia mais sentido, né, então... Em alguns momentos, como frila, principalmente, mas é o que eu falei, na nossa vida como um todo, a gente tem que desistir, sim, de algumas coisas que não cabem mais na nossa vida naquele momento, ou que nunca vão caber na nossa vida e tá tudo bem. Então, deixar essa mensagem é super importante. Se tem algo te incomodando e que você tem a vontade de desistir, mas não está conseguindo, né, mais por esse receio do julgamento do que por qualquer outra coisa... Então, repense, né, se faz sentido manter isso na sua vida. A gente queria trazer essa reflexão com alguns exemplos, enfim, contar um pouquinho da nossa experiência para ajudar vocês que podem estar passando por isso também, né?
0: Isso mesmo. Eu e a Bru, a gente começou essa conversa, né, Bru, num dia que eu contei para ela, que vou contar muito rapidinho também, é, eu tava com uma possibilidade de um projeto... Né, profissional, que eu queria muito que desse certo, tava ali em vias de dar certo, e não deu e assim, é, não era a primeira vez que não dava, né, eu já tinha recebido nãos desse desse projeto em especial, outras vezes, era sempre aquela coisa assim de, ah, vai dar, vai dar, vai dar, não deu ah, dar, não deu, então, é sempre aquela coisa, e, e depois assim, gente, juro, de umas cinco quatro, cinco tentativas dessa última vez agora, que não deu certo, é, eu falei assim, tá Eu acho que não é pra mim isso agora mesmo É uma coisa que eu tinha Muita vontade de dar certo assim, Putz, eu já tinha planejado Como que eu ia fazer se desse certo Como que eu ia fazer com as minhas outras demandas então, Tudo muito esquematizado da minha cabeça Porque realmente dessa vez eu cheguei muito perto de conseguir Mas assim né? De gente não tem como saber se, né, Quais são os motivos maiores por trás Eu acho que a gente acaba entendendo melhor isso é, no futuro e tal Mas agora não deu certo, né? Não é o momento certo Então, por hora, eu fiz isso, assim Eu, eu desisti, né? Desse, desse projeto é, Não foi uma decisão fácil também Desistir, porque eu tava insistindo já fazia um tempo Mas eu também achei que aquilo tava me prejudicando Tava me trazendo muita frustração E aí foi aí que eu fui conversar com a Bru E ela me falou justamente isso, assim Que você desistir de algo não é sinal de fraqueza, né? É sinal de que você tá aí se preservando é, de se frustrar ainda mais por uma coisa que não está no momento certo ou que realmente não é para gente, né? Porque é, a gente tem, obviamente, que cultivar nossos sonhos e correr atrás deles, mas existem coisas que não dependem só de nós, né? Tem sonhos que dependem muito de nós e da nossa vontade de fazer acontecer e de dar certo. Então, a gente vai, né, vai que vai atrás deles e, e, de, e, né, e vai com força que vai dar certo. É, mas tem coisas que não dependem da gente A gente precisa de um sim, de uma outra pessoa E se esse sim não vem, não tem o que a gente fazer, né? Então, eu acho que é importante isso A gente pega um pouco de bode, né? Eu, na hora, assim, que tudo isso aconteceu Eu fiquei com um pouco de bode disso, né? De tudo que rolou Mas é também importante, justamente por isso Afastar um pouquinho, pensar melhor é, quem sabe no futuro insistir mais uma vez ou não, ou desistir mesmo, ir atrás de novos sonhos, né, e por isso que eu falo, assim, por exemplo, no passado, eu não, eu tinha como meta esse projeto, né, é esse que eu tô falando, de dar certo, e não deu, mas eu realizei um outro sonho que eu nem sabia que eu tinha, que era ter um podcast, né, e deu muito certo, eu e o Bru estamos aqui Sim. fazendo o nosso podcast e era uma coisa que nem eu nem imaginava que eu queria fazer e na hora que a gente conversou ju juntas e decidimos putz, aí que eu percebi, era um sonho que eu nem sabia que eu tinha então, né, eu acho que a vida vai mostrando muito, assim o que, que é pra gente fazer, o que, que não tá na hora o que, que não é pra ser então é um pouquinho isso que a gente queria falar, né, Bru?
1: Exato, mandou bem é... e é isso, gente Desistam daquilo que não faz sentido e persistam naquilo que vocês acreditam que ainda faz sentido para vocês. Acho que essa é a grande mensagem. E agora a gente vai para o nosso último bloco. Vamos lá? Bora lá!
0: Vamos então ao Manda Jobs, nosso último bloquinho em que mandamos jobs, falamos dos projetos, damos os arrobas, etc. <risos> Bom, o meu é sempre mais rapidinho, né? Mais simples, então eu sempre vou alternando entre convidar vocês para é, acompanhar os lugares, né, as mídias sociais que eu produzo conteúdo. Então hoje é para reforçar rapidinho é, é, para vocês que lá no meu LinkedIn eu estou sempre postando vários conteúdos sobre vida frila, né? Então tanto posts quanto artigos. Agora recentemente comecei a escrever artigos também. E por lá eu também divulgo sempre quando tem episódio novo do podcast. Então se vocês estão gostando dos episódios lá, vocês sempre vão saber quando tem episódio novo. Eu concentro bastante por lá todo esse meu universo frio, até fazendo uma, né, um trocadilha com o nosso nome do nosso podcast, tá sempre muito lá no meu LinkedIn. Também tem textos meus, enfim, tem bastante coisa legal. Então, convidar vocês para me acompanhar por lá, caso vocês ainda não acompanhem. É, para me encontrar eu, é Ana Luísa de Oliveira, né, acredito que se vocês colocarem, vocês já me encontram.
1: Então, é isso. Qual que é o seu manda Jobs, Bru? Então, gente, falamos muito de produção de conteúdo hoje, e aí eu queria convidar vocês, eu tenho um curso que a Ana até fez, depois ela conta para vocês o que ela achou, é um curso sobre produção de conteúdo digital, e que pode ajudar bastante, né, quem está começando nesse universo, é um curso, não é para pessoas que já são super mega experientes, né, pessoas que estão iniciando, ou que, que têm um conhecimento médio ali, é, e aí eu passo um pouquinho da minha experiência e até o dia 23 de maio o curso está com 30% de desconto. É só usar o cupom Amor pela Escrita no checkout na hora de comprar. Então, é uma oportunidade boa depois desse, desse desconto que eu estou dando agora por conta do mês de amor pela escrita, só na Black Friday. Então, é a última oportunidade aí do ano antes da Black Friday para comprar com um precinho mais baixo, mais acessível. Então, se tiverem interesse, quiserem conhecer, é só entrar no brunacosteza.com e clicar lá em cursos, e daí já vai cair no curso de produção de conteúdo. Quem tem dúvidas e tudo mais, pode me mandar e-mail para tirar as dúvidas, pode me mandar mensagem. É, e aí eu fico super à disposição para responder. Então é isso, assim, bem simples também, meu Manda Jobs. E, e é, por hoje é só isso, né? Nosso episódio está
0: terminando aqui. Isso aí, espero que vocês tenham gostado, né, como sempre, espero que as dicas é, vocês consigam aplicar aí no, na carreira de vocês e que vocês sempre saibam, né, a importância da produção de conteúdo, aí eu abri a Bruce suspeitas para falar, mas a gente acredita muito no poder, né, do, do conteúdo de qualidade, que realmente pode ser muito transformador. Então é isso, a gente se vê no próximo episódio.
1: Até lá, pessoal, tchau, tchau.